0: Heute bei Laut gedacht. Freiburg, Hessen. Und Jo,
1: Digga. Warum hast du ein
0: prozent shirt an? Ich mach Werbung. Ach so. 1% hat einen neuen Shop online mit Tassen, Shirts und Stickern. Krass. Schaut da rein, ist hier unten verlinkt. Wir machen heute eine Dauerwerbesendung.
1: Die Jungs sind gut, wirklich. Kaufen wir auch noch
0: ein T-Shirt. Am Wochenende wurde in Hessen der neue Landtag gewählt. Viele nutzen die Möglichkeit, der aktuellen Regierung damit einen Denkzettel zu setzen. Anscheinend sind viele mit der Arbeit der Bundesregierung nicht zufrieden. Es ist aber nicht nur die Arbeit der Bundesregierung, mit der die Bürger nicht zufrieden sind.
1: Vielmehr trauen sie den Parteien im Allgemeinen nicht mehr zu, die Antworten auf die Fragen der Zeit zu finden. Und das,
0: obwohl es augenscheinlich so viele Parteien und Programme gibt. Besonders starke Verluste mussten die CDU und die SPD hinnehmen. Beide verloren im Vergleich zur Landtagswahl 2013 um die 11 Prozentpunkte. Die CDU traf es mit 30 Prozent der Wähler und die SPD sogar mit 35 Prozent ihrer Wähler. Die Gewinner der Wahl sind eindeutig die AfD und die Grünen. Interessant sind auch die Wählerwanderungen. Dabei wird deutlich, dass die
1: Grünen vor allem von jungen Frauen in den Städten gewählt wurden. Und die CDU verliert Wähler sowohl links als auch rechts. Mehr als 90.000 Wähler machten ihr Kreuz entweder bei der AfD oder bei den Grünen.
0: Die CDU hat in Hessen sogar mehr Prozentpunkte verloren als bei der ach so dramatischen Bayernwahl vor zwei Wochen. Insgesamt hat die AfD prozentual sogar besser abgeschnitten in Hessen als in Bayern. Aber trotzdem liest man in keinem Beitrag, dass die CSU in Bayern etwas besser gemacht hätte als die CDU in Hessen. Konsequenzen soll es aber auf Bundesebene
1: bei der CDU geben. Also zumindest wurden sie angekündigt, denn nach zahlreichen verlorenen Wahlen
0: zieht die ewige Kanzlerin ein, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Sie hat also doch noch den richtigen Zeitpunkt gefunden, um aus der Politik auszusteigen. Bereits zum Ende des Jahres soll es einen neuen Parteivorsitzenden bei den Christdemokraten geben. Die Kanzlerschaft will Merkel aber wohl noch behalten. Ein interessanter Entschluss, zumal bei der CDU seit Adenauer die eiserne Regel galt, dass wer Kanzler ist, auch gleichzeitig Parteivorsitzender ist. Kaum. Hat Merkel ihre Ankündigung getroffen, melden sich auch schon ein paar Interessenten für die frei werdende Position. Und da sind altbekannte Gesichter dabei. Aber auch Überraschungen. Schauen wir uns die
1: Kandidaten doch etwas genauer an. Da haben wir Annegret Kramp-Karrenbauer. Als Generalsekretärin fungiert sie als Wasserträgerin der Kanzlerin und versucht sich überall anzubiedern. Inhaltlich wirkt die gebürtige Saarländerin aber ziemlich profillos. Und deshalb schätzen wir ihre
0: Erfolgschancen für ziemlich gering ein. Bessere Aussichten hat da schon Jens Spahn. In der aktuellen Staffel ist der gelernte Bankkaufmann als Gesundheitsminister zu sehen. Die Deutschen sieht Spahn als laufender Organspender. Und auf deren Organe hätte er gerne Zugriff. Am liebsten sofort. Vielleicht will er auch damit einfach nur das marode Gesundheitssystem reparieren.
1: Aber es betritt jetzt ein neuer Spieler die Bühne. Und damit sinkt Spahn Stern, bevor er ganz oben am Himmel stand. Der Neue ist eigentlich ein Alter. Sein Name
0: Friedrich Merz. Nachdem ihn Merkel eins verdrängt hat, will er zurück an den Druck. Dabei ging es ihm in den letzten Jahren noch gar nicht so schlecht. Merz ist unter anderem als Vorstandsvorsitzender für die Deutsche Tochtergesellschaft von BlackRock tätig. BlackRock, das ist einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Aber dennoch hat Merz viele Verbündete in der CDU und rechnet sich selbst sehr gute Chancen aus. Es gibt aber noch eine weitere
1: Kandidatin. Eine Dame, die ihren Hut noch nicht in den Ring geworfen hat. Sich aber mit der Situation, in der sich die CDU im Moment befindet, sehr gut auskennt. Andrea Nahles.
0: Sie hat die SPD bereits mit einem schlechten Ergebnis nach der letzten Bundestagswahl übernommen und sie trotzdem konsequent weiter runtergewirtschaftet. So eine Leistung verdient Anerkennung, auch in den Reihen der politischen Gegner. Und deshalb sehen wir Andrea Nahles als logische Nachfolgerin von Angela Merkel. Und sie ist Sozialdemokratin. Wie Merkel. Wenn das kein gutes Omen ist. Erschütternde Nachrichten vom linken Rand Deutschlands. In der südbadischen Stadt Freiburg wurde eine 18-jährige Opfer eines brutalen Verbrechens. Nach einem Discobesuch wurde die junge Dame mehrfach vergewaltigt. Die Polizei
1: geht davon aus, dass der jungen Frau etwas ins Getränk gemischt wurde, um sie wehrlos zu machen. Nachdem sich ein Täter an ihr vergangen hatte, holte er sechs weitere Personen hinzu. Andere Berichte gehen von
0: 15 möglichen Tätern aus. Bisher wurden acht Personen im Alter von 19 bis 29 Jahren verhaftet. Und wie so oft? sind auch in diesem Fall die Täter mehrheitlich syrische Flüchtlinge.
1: An Meldungen wie diese hat man sich in unserer bunten Republik bereits gewöhnt. Für die Medien
0: ist es oftmals nur noch eine Randnotiz. Vor ein paar Jahren waren Verbrechen wie diese in Mitteleuropa undenkbar. Meldungen über Gruppenvergewaltigung kannte man damals maximal aus Indien. Und
1: auch dort stehen Mord und Vergewaltigung an Frauen auf der Tagesordnung. Um der Situation Herr zu werden, hat man die Strafen für Sexualdelikte verschärft. In besonders schweren Fällen droht nun sogar die Todesstrafe.
0: Über Strafverschärfung wird bei uns nicht gesprochen und diese Debatte ist auch absolut nicht notwendig. Denn wir verfügen bereits über weitreichende Gesetze. Das Problem liegt vielmehr darin, dass die bestehenden Gesetze nicht durchgesetzt werden. Da ist es auch wenig verwunderlich, dass die Täter von
1: Freiburg der Polizei bereits wegen anderen Straftaten bekannt waren. Gegen den Haupttäter lag sogar ein
0: Haftbefehl vor. Auf die Vollstreckung dieses Haftbefehls wurde verzichtet. Die ganze Gruppe hätte längst abgeschoben sein können. Aber so ein Verhalten passt nicht in das Selbstbild einer weltoffenen, untoleranten Stadt. Dabei ist es nicht der erste Fall in Freiburg. Die Erinnerung an die Vergewaltigung von Maria
1: Ladenburger ist noch nicht verblasst. Auch hier ging der Täter äußerst brutal vor und ließ Maria zum
0: Sterben in einem Fluss zurück. Für viele Freiburger sind diese Taten ein geringer Preis, den sie sehr gern bereit sind zu zahlen für ihre mörderische Ideologie von Multikulti. Aber nicht überall in Deutschland sieht man das so. In Dresden steht der allseits beliebte Striezelmarkt an. Und die Dresdner
1: freuen sich auf eine friedliche und besinnliche Vorweihnachtszeit. Und damit auch alles friedlich bleibt, wird
0: eine Grenze um den Striezelmarkt gezogen. Die Weltoffenheit, die muss leider draußen bleiben. Dafür hat die Stadt Dresden extra neue Fahrzeugsperren und mobile Schranken gekauft. Im Volksmund besser bekannt als Multikulti-Blocker. Merkel-Lego. Über
1: 120.000 Euro soll das Spaß kosten. Für viele Menschen in Dresden sind diese Multikulti-Blocker ein geringer Preis, den sie gerne für ein Leben in Sicherheit bezahlen. Denn schließlich will man wenigstens
0: in der Weihnachtszeit eine besinnliche Zeit mit seinen Lieben verbringen. Und dafür begibt man sich auch gern hinter die neue innerdeutsche Grenze, den antiterroristischen Schutzwall.
1: Er ist von mittlerer Größe, hat schwarze Haare, braune Augen
0: und dunkle Haut. Die Rede ist von Apu Nahasapema Pema Petilon. Seit es die Simpsons gibt, gibt es Apu Nahasapema Pema Petilon. Bereits in der ersten Staffel trat diese Figur auf. Das war im Februar 1990. Inzwischen wurden 30 Staffeln
1: der Kultserie produziert und es sind auch weitere geplant. Aber ob Apu noch zu sehen sein wird, ist im Moment mehr als fraglich.
0: Apu ist ein Inder, Punkt, ohne Federn. Er betreibt in Springfield den Quickie-Markt und ist eine Hommage an die unzähligen legalen Einwanderer südasiatischer Abstammung, die den amerikanischen Traum träumen. Und dafür arbeitet
1: Apu hart. 24 Stunden hat sein Laden geöffnet und nebenbei zieht er mit seiner Frau Manjula
0: acht Kinder groß. Die Simpsons waren schon immer eine gesellschaftskritische Serie. Den Erfolg und die Langlebigkeit verdanken die Simpsons vor allem ihrem subversiven Humor. Jede Folge strotzt nur so von Anspielungen und popkulturellen Zitaten.
1: Egal ob Alkoholismus, Kindererziehung oder Religion, ob machtrunnige Politiker oder Sensationsgier der Medien. Es gibt kein Thema, das die Serie nicht gestreift oder aufgearbeitet hat.
0: In einer Zeit, in der eine einzige unbedachte Äußerung ganze Existenzen zerstören kann, wirken die Simpsons wie aus der Zeit gefallen. Aber nun haben die Wächter der Political Correctness die Simpsons ins Visier genommen und sie kämpfen mit harten Bandagen. Ein innestämmiger Comedian
1: hat eine Debatte losgetreten. Er hält die Figur des quickie besitzers für problematisch, weil sie eine klischeehafte und eindimensionale Repräsentation von Menschen südasiatischer Herkunft darstellen würde.
0: Aber wollen sich die Macher des Simpsons in ihren kreativen Entscheidungen wirklich einem Teilpublikum beugen? Im Moment sieht es so aus, als ob sich die Macher der Simpsons nicht an dieser heißen Mango die Finger verbrennen wollen. Stattdessen soll die Figur des Apu Nahasema Pepa Petilon einfach fallen gelassen werden. Für die Fans der Serie eine echte Enttäuschung. Aber die Alternative wäre wohl, die gesamte Serie einzustellen. Also ich glaube, dass sich die Linken vielmehr daran stören, dass Apu ein legaler Einwanderer ist. Und so hart für seinen Erfolg arbeitet. Das passt einfach nicht mehr in den Zeitgeist.
1: So, Freunde, das war's mit der 101. oder wie man das sagt, Folge von Lautgedacht. Schreibt es in die Kommentare, wer eure Lieblingsperson bei den Simpsons ist. Und ob ihr eine Lieblingsserie habt. Mein persönlicher Favorit, Homer Smoke Weed. Und eine? Äh, Also die, die eine da, wo er seinen Sohn wirkt. Ansonsten, Freunde, haut da rein, schaltet nächste Woche um 90 Uhr wieder ein. Es geht einfach normal weiter. Bam! 102 Folgen.
0: Bam! Bis dann.